0: Привет, меня зовут Андрей Громковский, я продюсер, топ-менеджер, психолог, наставник, преподаватель и, как я еще говорю, проводник. Для меня ошибка — это кайф, я на ошибках учусь, я это люблю. Я умею признавать свои собственные ошибки, но я часть, и не умею на самом деле. И это самая лучшая ошибка — это не уметь признать свою ошибку, потому что искусство ошибаться — это... Это настоящее искусство, но еще больше искусство Это признавать свои ошибки Более того, я верю, что не ошибается Только тот, кто, наверное, не живет Но жизнь у каждого своя Я в прошлый раз, когда мы с тобой разговаривали, сказал, что Не ошибается тот, кто не пьет шампанское Но вот я 6 лет не пью шампанское Но я продолжаю ошибаться Поэтому если вы пьете детское шампанское То тоже ничего страшного
1: Слушаешь? Искусство ошибаться. Андрей, привет. Я как раз хотел через секунду, после того, как ты сделаешь, сказать, типа, ты помнишь, что ты мне ответил уже шесть лет назад. 6, 6 лет, лет, лет назад, как да. Что-то ответил шесть лет назад про шампанское. А ты такой сразу, вот я тогда ответил, что кто-то не пьет шампанское. ничего как жизнь без алкоголя, кстати, терпимо? Жизнь без, Приемлемо. без алкоголя.
0: Приемлемо. Жизнь без алкоголя, ну, это, наверное, одно из лучших решений, если говорить <laughs> не ошибки, то про правильные решения в жизни. Вот это было одно из правильных решений в жизни. Оно, кажется, на самом деле, по прошествию лет очень простым и очень очевидным. Никогда никому не навязываю. Всем, считаю, все должны... Если человек может пить и может получать удовольствие и не становиться алкоголиком, не впадать в зависимость, я вам искренне завидую. Вы счастливейший человек на свете, наслаждайтесь вашей жизнью. Но в целом для меня, например, это просто была большая, на самом деле, проблема и могло стать большой бедой в жизни. И я этого избежал. И очень рад этому, счастлив этому. Я нашел кучу крутых методов. Которые мне заменяют алкоголь как способы расслабления Вот я только что утро провел на динамической медитации И разные другие крутые вещи есть в жизни На самом деле это был очень большой жизненный толчок Потому что, кажется, ты вроде отказываешься от чего-то А на самом деле, поскольку алкоголь был частью моей идентичности То я отказался от какой-то части, наверное, себя Но мне нужно было ее компенсировать где-то и, собственно говоря, вот за счет этого я открыл много новых новых миров. Поэтому, если вы хотите это сделать, если вас это мучает, делайте. Если не мучает, наслаждайтесь и не думайте и просто кайфуйте. Мне нравится, как эм, вполне
1: несерьезный. Вопрос. Как жизнь без алкоголя? И твоя следующая фраза «Я никому не навязываю» превратилась
0: спич на две минуты про то, что, ну, вообще, это отличное решение. Нашел кучу способов. я, просто, видишь, я, я люблю эту тему. Я это люблю. Я каждый год пишу на эту тему пост. Да. Я говорю, что я в душе, на самом деле, жуткий алкоголик. Если бы я мог выпивать, и не было бы последствий, угу. я бы это делал. Я Супер. ни в коем случае не осуждаю тех, кто продолжает это делать, и даже завидую тем, кто это может делать, поэтому... Блин, тоже завидую.
1: Тоже не пью. Не потому, что ты оказал мне такое огромное влияние, а просто потому, что в какой-то момент я не мог. Ну, типа, я долго лечился, а потом как-то и желание пропало. Хотя иногда очень даже хочется пойти, но в том городе, мы находимся, это не всегда просто. Никогда. <laughs> это довольно дорого. Слушай, я с чего хотел бы начать? Я в кое веке открыл твою страничку на Википедии. Оказывается, есть страничка на Википедии. Я очень... Это очень странная Я у... удивился. Да? Я просто... Можно я прочитаю, кто? Ты просто для тех, кто не знает. Внимание. Андрей Громковский, известен как медиа-менеджер, запустивший в России множество успешных медийных проектов в области кино, телевидения и цифровых медиа. Также российский филиал крупнейшей лиги смешанных геноборств UFC, российскую версию международного мистического канала Comedy Central, бренда Paramount Comedy, один из первых в мире киноканалов семейства Paramount Channel, участвовал в производстве выпуска фирмы Тимура Бекмамбетова, выступал продюсером нескольких крупнобюджетных сериалов для российских федеральных телеканалов, и также он является экспертом в области медиа-технологий выступает на крупнейших медиа-технологических конференциях. Господь, просто тебе столько амплуа приписали. Ты себя сам как определяешь? Потому что здесь просто знаешь, переписано все, что можно.
0: Ты знаешь, в Википедии пишет очень сладко, либо очень плохо. Полный хейт. Да, и я, я с иронией, конечно, к всему этому отношусь. Ну, потому что регалии сегодня какие-то есть. Да, и да. много чего делал в жизни. Да, я ну, выходите сейчас амплуа, а как ты себя определяешь? Я успешный действительно медиа-менеджер. У меня хороший трек-рекорд в создании новых крутых проектов в области медиа-развлечений. Я продюсер, несомненно, но я в существенную часть времени последние годы посвящаю тому, чтобы работать с людьми, потому что я через какое-то количество лет, после того, как там 17, почти больше 17 лет я занимался медикой в том или ином виде, и я решил, что нужно вернуться к своему, так сказать, изначальному призванию, mm-hmm. а именно помогать людям находить себя. И от этого я получаю больше всего удовольствия. То есть когда я могу взять тот опыт, тот багаж, Жизненные, которые у меня есть, и помочь другим людям, которые делают карьеры или думают на тему вообще, как стать счастливее, как обрести какую-то самость, цельность. И я могу им помочь, это классно. И я получаю самое большое удовольствие именно от этого. Поэтому я стараюсь сочетать все это. У меня широкий набор интересов. Я и музыку писал в жизни, и стихи пишу, и много чего другого дела. И мне просто кажется, что это, ну, если ты хочешь быть человеком с большой буквой Ч, как говорил Редвирд Киплинг, то нужно быть широким. Нужно много чего делать, многим mm-hmm. чем заниматься, интересоваться и так далее. Поэтому я когда ехал, ты меня попросил подготовиться, как бы сказать, вот кто я, да, вот в интернете, mm-hmm. который к подкасту. И ты знаешь, я просто сказал, слушайте, а зачем?
1: Вот я просто Андрей. Слушай, а в ней себя определяешь как Андрей? Ну, то есть это же ведь большой... Да большой вызов для каждого из нас отделить себя от работы и понять, кто ты, больше, чем в профессиональном мире. Во всяком случае, для меня это был большой вызов. То есть, ну, я всегда могу сказать, что там, окей, я делаю подкасты, там, я тоже медиа-менеджер, при этом, когда то вот у меня мой психолог спросил, а а кто ты за пределами этого, знаешь, вот как ну, да. в том известном фильме, типа, а кто ты без этого костюма? Mm-hmm. И ну, я не мог сказать, что там миллиардер-филантроп, но это потребовало целую неделю для меня, чтобы сформулировать реально, кто я. И для многих это вызовут, Ты сказал, что я просто Андрей. Ну, а кто ты за пределами работы? так себя определяешь, просто Андрей?
0: Mm-hmm. Ну да, но для меня это очень много всего значит. Я долго думал, как бы, ну, там, ну, к вечным темам, там, типа, успеха, mm-hmm. всего добиваться, вот, типа, надо, там, да, и с ранних лет работать, я там, стриг газоны, там, Убирал снег людям. Было лет 12, да, там, получал свои, там, ну, это было еще, там, в Штатах. Когда ты жил в Штатах в детстве, получал, там, 5 долларов за это радовался несоветно. Покупал на свои деньги себе, там, приставку. Потом, значит, там, не знаю, делал карьеру, там, добивался чего-то, выпускал какие-то крутые штуки. Было много разных классных, успешных моментов в жизни. Потом задаешь себе вопрос. А, собственно говоря, а что, откуда ты пришел и куда ты идешь? Где начало и где конец? И для меня, ну, для меня всегда был вопрос, как бы, а зачем это все, да, там, с самого раннего детства. И я себе когда-то ответил на этот вопрос очень просто, что это, наверное, я когда-то у Пелевина подворовал идею того, что это такой поезд из ниоткуда в никуда. И сначала я был пассажиром на этом поезде, потом я стал проводником. Как-то недавно я понял, что я и есть поезд. <смех> ну, следующий, последний этап. Осталось понять, что из, ниоткуда, в никуда тоже есть да, потому что сила, несущая поезд. Вот. Куда несется сила, и, 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 что, и что это все значит, по большому счету, не имеет ровным счетом никакого смысла. Поэтому я играю. Я играю в том смысле, что у меня есть возможность, и я считаю, что если человек ну, имеет такую возможность, обязательно надо делать. Нужно с себя снимать всю шлуху взрослых, серьезных таких дядь, людей, и наслаждаться своим внутренним ребенком, быть просто человеком, который получает удовольствие и играет. Люди, которые действительно добиваются больших вещей в жизни, они ведь играют, они ведь немножко несерьезно относятся к тому, что делают, с иронией, с юмором и к себе также относятся. Потому что это приключение, которое это как игра да, компьютерная, ты проживаешь эту жизнь, и когда ты уже пришел к ее концу, ты уже не помнишь, где было ее начало. Поэтому нужно наслаждаться этим моментом и кайфовать. Вот у меня последние лет пять, наверное, я вот в таком примерно и живу в понимании мира, да, и мне это очень комфортно. Я вот сегодня буквально медитировал, была классная история. Мне, ну, когда медитируешь, иногда бывают всякие ощущения, видения и так далее. Переходы. Ну, да, можно по-разному это назвать, неважно. Ну вот у меня сегодня. А я как раз недавно вернулся из Индии, в общем, и, и там много общался с людьми, которые, значит, любят Шиву. Есть такой образ, что Шива, он как бы танцует. И в своем танце он, с одной стороны, делает движение вперед, разрушает, делает движение назад и создает. И вот в этом танце Шивы и заключается, собственно говоря, жизнь. И вот я сегодня в медитации танцевал вместе с Шивой. И у меня прям мурашки пошли по коже, потому что я понял, что просто надо отпустить. Ты в танце. Когда ты в танце, ты не думаешь рационально, нерационально, осознанно, неосознанно, выгодно, невыгодно, хорошо или плохо. Ты просто танцуешь. И вот жизнь, она, собственно говоря, про то, чтобы гармонично танцевать. И вот этот танец под названием ⁇ Жизнь ⁇ в нем нет начала и конца. Это так... просто такой момент, в котором ты находишься и все. Таким образом, ты, Андрей, игрок, танцующий вместе с Шивой? Ну, видишь, иногда да.
1: В какой-то отлично. момент,
0: сейчас, сейчас, видишь, мы с тобой вместе разговариваем в студии, поэтому сейчас немножко другая часть. Ну, наверное, все зависит от того, что человек чувствует в качестве своего призвания. То есть есть люди, которые, которые гениальные изобретатели, есть люди, которые гениальные рассказчики, есть люди, которые могут помочь другим найти себя, найти свой танец. Вот я этим, я помогаю, я такой учитель танцев. Определенно. Ты хорошо сказал про
1: то, что поезд идущий из ниоткуда, в никуда, и совершенно сложно вспомнить, где было то самое начало, тем не менее, ну, ты сейчас звучишь невероятно осознанно, преисполненно, мы про это поговорим. Я хочу, что мы перенеслись на, я считал, даже на 20 лет назад, когда, получается, тебе было там 18-19 плюс-минус а как ты себя тогда воспринял? Как бы ты описал вот юного Андрея Громковского, которого было вот как раз на 19 лет, когда выступал это тот десятилетие безумного роста?
0: Ты знаешь, это был интересный опыт, потому что у меня так сложилось, что у меня было очень несчастливое детство, и ну, у меня был, были родители, которые были не очень счастливы вместе, но продолжали жить в силу разных обстоятельств. И это приносило достаточно много мне стресса в жизни, и поэтому я с ранних лет, мне довелось попасть в... В религиозную среду я попал с границы в в русскую православную церковь, которую еще создавали не те люди, которые жили в Российской империи, которые бежали на Запад во время революции. Поэтому я рос под влиянием людей, которые были такой белой костью русской нации, себя по праву называли настоящими русскими людьми. И для меня это был опыт очень глубокий, потому что был опыт духовного переживания, потому что, наверное, из-за того, что было много разных проблем. Плюс я попал когда в Америку, я попал в ребенка, мне было там 7 лет от Советского Союза, мальчик. И это был очень несчастливый опыт, потому что я попал в плохую школу, районную, где училось много неприятных ребят, которые хотели меня побить, где было много злости, насилия, обид. Они были сами из не очень счастливых семей. И, в общем, мне во всем этом было жутко одиноко и хреново. И для того, чтобы, наверное, как-то спастись от всего этого, единственным большим спасением для меня... это стал какой-то внутренний диалог. И это стал диалог диалог с Богом, да. И это была большая часть моей жизни эм, тогда. И потом, когда я стал становиться старше, я стал задумываться, ну, хорошо, вот я учусь, рядом со мной учатся ребята из Китая, Японии, вот парень из Эквадора, (笑) из Южной Африки, из Голландии, из разных стран. И они тоже верят в разных богов. И как бы, а во что они верят? И когда я стал с ними разговаривать и узнавать про вообще мир, мне стало понятно, что для меня нет какого-то там бога моего и бога чужого. И для них, на самом деле, по большому счету, нет. И на детском уровне это очень хорошо чувствуется, это очень понятно становится. И я тогда помню, я думаю, окей, но тогда я должен узнать, во что они верят, потому что мне интересно, во что они верят. И я там увлекся буддизмом в 16 лет, потом параллельно изучал изучал э, ислам, историю э, халифата и вообще вот эту эту всю э, большую большую часть истории. Ну, в общем, у меня был разный опыт, и мне было это все интересно и узнавать, и познавать, и открывать для себя. И э, поэтому одна часть меня была очень в этом погружена. Ну и тогда же, в конце как раз 90-х, Стали выходить э, книжки, э, собственно говоря, Виктора Пелевина, <свят> вот, и, прочитав Generation P, я подумал, о, это человек, который, с одной стороны, интересуется, ну, то есть, е- там, главный герой, да, в Generation P, он, с одной стороны, вроде, в нем там сочетаются и какие-то духовные поиски, а с другой стороны, очень практичная такая реальность, <свят> да, <свят> И я пошел учиться на, на политолога-политинолога. Ты что у тебя было несчастливое детство, то есть ты,
1: я тебя спрашиваю, каким ты был там 19 как ты себе писал, ты говоришь, типа, несчастливый ребенок с внутренним духовным
0: поиском? Ну, это да, а, с другой стороны, мне очень хотелось самореализоваться, и у меня было очень много сомнений в отношении там, себя. Ну, то есть при том, что я был там симпатичным, умным, там, из хорошей семьи, у меня было много, много всего там в плане как бы ну вот возможностей uh-huh. я очень сильно сомневался в себе сомневался там не знаю в том что ну, как я выгляжу как я говорю насколько ну то есть я был на самом деле в этом смысле из-за того что я вышел из среды не очень как бы меня ну, меня мало кто поддерживал и, и, и просто иногда до меня не было дела то мне я вырос человеком с достаточно большим набором переживаний внутренних. И первые, наверное, в 20 лет, когда все там ходили, значит, по дискотекам и сходили с ума, я я тоже как бы иногда в в этом участвовал. Но в целом я чувствовал себя не очень счастливым. И это была большая проблема для меня. И вплоть, наверное, я честно скажу, я, наверное, впервые себя почувствовал более-менее счастливым в лет 35, когда у меня там уже там семья, когда я уже там добился многого, когда я там какие-то вещи сделал, эм, я только себя тогда осознал полностью, как бы вот что я реализовал, ну вот чувствую себя человеком, который цельным, цельным в каком-то смысле, смысле, да. Это долгий путь. Плюс это еще рождение в Советском Союзе там, воспитание советское, да, и вот Но это все Ну, ты это все в
1: уехал в Штаты. Слушай,
0: ну, я прошел, я помню до сих пор детский садик, где мы как дети нас заставляли петь песенки про Ленина, а мы приходили домой, и наши родители говорили, что, значит, О. Ленин, значит, вообще никто там и так далее, а в детском саду вот это лицемерие. Мы же выросли, Жуткий диссонанс. Мы же выросли в этом лицемерии. Это полный был трэш, потому что ты знаешь, что ты должен говорить одно... Чувствуешь а, и думаешь, а что говоришь другое, и это как бы сразу закладывало, и это, конечно, ну, вот такого рода вещи, они многие, там, отношения к сексу, например, да, там, ну, там, наши родители, не знаю, мои родители, например, боялись со мной разговаривать о сексе, а если бы они поговорили, возможно, у меня было бы меньше переживаний и травм, как, когда я был подростком, да. И... Да, ну, как и у всех ну, из нас. Да, да и, это, и все эти вещи, они как бы очень сильно меня э, давили, наверное, сильно на психику. Я в этом смысле не был, не был счастливым. А, но это дало большой толчок, потому что я понимал, что пока остальные все прожигают жизнь, я должен, а, фигачить, надо делать карьеру, надо работать. Я всегда работал, много работал. А второе, надо интересоваться миром, читать, ходить, ну, интересоваться. Вот меня очень всегда духовная часть Правда, интересовала. По поводу внутреннего диалога с Богом,
1: каким бы он ни был, когда ты был совсем юным, это была некая адаптация к условиям вокруг, результатом которой стал этот внутренний диалог. А после вот этот вот толчок, это тоже как бы результат некой адаптации к условиям вокруг. Ты так можешь как бы охарактеризовать для себя? А я тебе отвечу
0: так. Ты не знаешь, понимаешь, в этих вопросах в жизненных вообще очень сложно всегда себе ответить, я не знаю ответа, ты его не знаешь, его никто не знает. Может быть так, что это просто случайность. Может быть так, что это можно рационализировать и придумывать, что это компенсация чего-то. А можно, например, вот у меня недавно был опыт такой, я был у одной из своей подруги, она мне делала определенную форму практики, совместной медитации, и она увидела шесть поколений моих предков, шесть поколений священников, хотя она ничего про это не знала. И когда я я не верил, я думал, что это фигня какая-то, вот все это. Но когда она это сказала мне, не зная ничего обо мне этого, я вышел в шоке, потому что я впервые задумался, вполне вероятно, что моя попытка рационально объяснять все является полной профанацией. Это я про себя оправдываю. Или как замечательно говорит один из моих учителей. Я когда ему тоже рассказывал, что вот, мне нужно быть, значит, там не знаю, топ-менеджером, потому что мой дедушка в советское время был там руководителем. Там, а он говорит: Андрей, он говорит, это вы так себя оправдываете сейчас? Я думаю, а Конечно. А может и не оправдан? Кто его знает? кто его знает, понимаешь? Это же вопрос: как ты чувствуешь? Не знаю, слушай, я просто всегда верил, у меня не было вопроса. Это как танец, знаешь, вот ты начинаешь танцевать, оно получается. Опять шиво. Да, не-не, слушай, ну не обязательно шиво, ну, неважно, ты можешь, ты просто ты отпускаешь. Это называется в православии, наверное, смирением, ощущением смиренного такого спокойствия. Угу. И когда ты можешь, когда ты просто отпускаешь, оно само получается, да. то надо отдаться этому. Окей. Я должен быть с вами
1: честным и сказать, что с Андреем мы общаемся уже практически 6 лет. Изначально наше общение началось в формате менторства. Да, это может звучать непривычно, но... Но Андрей, уже будучи большим и успешным топ-менеджером, ежегодно брал несколько студентов на программу наставничества и помогал им развиваться в карьерном и личном смыслах. Вы услышите это дальше и сами, но Андрей – это предприниматель внутри корпорации. Человек, который мастерски умеет играть по правилам, при этом кардинально изменять статус-кво и более того, запускать новые вещи, меняющие мир вокруг в лучшую сторону. Именно поэтому, спустя какое-то время, когда я подрос карьерно, углубился в подкасты, именно он поддержал идею сделать подкаст компании и заняться всем, чем занимается глаз на сегодня. Он надежный партнер, с которым я всегда могу обсудить любые вещи, и не только по бизнесу, зная, что он поставит себя на мое место и поможет принять верное решение. Поставить себя на место клиента и заботиться о его интересах это те категории, которыми можно описать партнера подкаста компанию Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Selectel помогает своим клиентам запускать цифровые сервисы с высокой нагрузкой и огромными базами данных, обучать нейросети и делать многое другое. Вместе с Selectel мы собрали истории трансформации всемирно известных бизнесов, которые добились успеха играют своих сильных сторон и не боясь меняться ради новых возможностей. Как говорится, очередной эпизод очередная история. Сегодня я расскажу о Flickr, глобальном фотохостинге, кстати, уже давно и видеохостинге, который начинался как... ...видеоигра. Да, как самая настоящая видеоигра в жанре MMORPG, то есть Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Подобно Кангу Завоевателю отправляемся в прошлое, а именно в 2004 год, чтобы узнать, как все начиналось. Потому что речь пойдет не только о Flickr, но обо всем по порядку. Знакомьтесь, перед нами Стюарт Баттерфилдс. Студент Кембриджа, который после прохождения класса по философии так проникся созиданием, что решил создать собственный игровой мир, где люди играли бы не ради победы, а ради взаимодействия друг с другом. Проект был назван Never Ending. Он и его команда активно стали кодить и выпустили первый прототип игры уже в 2002 году. И она была очень сложной, даже для понимания вещей. Как признает Баттерфилд, концепция была слишком странной и незнакомой для людей. Играть вместе в большом игровом мире, чтобы что-то делать? Кстати, до запуска World of Warcraft, изменившего мир MMORPG, было еще два года. В любом случае, проект Game Never Ending не смог собрать деньги на дальнейшее развитие и был вынужден закрыться как раз в начале 2004 года. Однако Баттерфилд заметил, что одна из функций игры — делать скриншоты и делиться ими — была невероятно популярной и широко обсуждалась среди тех, кто успел воспользоваться бета-версией. Тут и возникла мысль сделать пайвот, или же по-русски пивотнуться то есть начать сначала с другой бизнес-идеи. А именно запустить фотохостинг, который бы позволял загружать любые графические изображения, размечать их хэштегами и ключевыми словами, но и более всего делиться ими. Команда вытащила ту часть кода игры, отвечающую за скрины размещения фото. Доработала... И эта идея выстрелила. Буквально через год Flickr выкупила корпорация Яху примерно за 20-25 миллионов долларов, но точная сумма никогда не была разглашена. Однако история здесь не кончается. Получив деньги от продажи, Баттерфилд решил сделать второй подход к снаряду и все же сделать видеоигру, чтобы реализовать свою давнюю мечту. Благодаря своему успеху на Flickr Баттерфилд смог поднять более 17 миллионов долларов на создание Glitch. По сути игры Never Ending 2.0 со значительными улучшениями пользовательского опыта и технологий. Но опять же, некоторые из ее компонентов были слишком странными. У компании снова закончились наличные, и игра снова была закрыта. Но во время разработки Glitch команда создала классную систему внутреннего чата, потому что им не нравились существующие варианты текстовых коммуникаций внутри игр. Несмотря на и без того переполненное пространство корпоративных коммуникаций, Баттерфилд поверил, что его команда может предложить рынку нечто уникальное. Это и ознаменовало их поворот к разработке Slack. Последняя оценка которого составляет 27 миллиардов долларов. Бум! Еще один продукт, родившийся из неудачи. Что же это все означает? Лишь то, что не важно, чем вы занимаетесь в мире сейчас. Потому что если ваш текущий продукт не выстреливает, то вполне вероятно, у вас может быть что-то такое, что может стать куда более успешным, если вы вдруг развернете свой бизнес и начнете преследовать новую возможность. Однако для подобных экспериментов необходима не только надежная IT-инфраструктура, но и надежный партнер, который поможет вам сосредоточиться на самом главном. Такой партнер – компания Selectel предлагающая большой выбор продуктов, которые легко адаптируются под потребности вашего бизнеса. В Selectel есть большой выбор инфраструктурных решений от выделенных серверов до облака собственной разработки, которые подойдут для проектов любого масштаба. Продукты Selectel помогут вам решать любые вычислительные задачи, не задумываясь об обслуживании инфраструктуры. Например, вы можете развернуть свой сайт или запустить приложение на облачных серверах, подключить к ним облачные базы данных с автоматическими бэкапами и загрузить безлимитное количество данных в объектное хранилище. Развернуть инфраструктуру, кстати, можно всего в пару кликов в одном окне браузера, и также легко можно добавить ресурсы, если популярность вашего проекта резко вырастет. В общем, если вы хотите делать пивоты на пути притворения своего видения в жизнь, не думая о том, что у вас ночью внезапно упадет сервер, или вся IT-инфраструктура не справится с ростом трафика, то Selectel это прекрасный выбор. По поводу работы. Любопытный да. момент. Я просто сидел, считал. Мне было интересно в какой веке посидеть, посчитать эту карьеру. и открыл LinkedIn, первое место работы, Америо. 2004 год, июнь у тебя там написано. Я не знаю, может быть, ты это просто... Yeah, потому просто... что у тебя был кохерен путь. Но я просто так прикинул. Так ты же в 2004, в июле, технически тебе вручили диплом. Ну, точнее, в июне, там, 30-х числах. И ты уже был директором, Лайк, like, что? Ну, no, я просто
0: ударил все позиции предыдущие. Ну, история, на самом деле, следующая, что я работал с ранних лет. Сначала, когда мне было лет 17, наверное, 18, я, понятно, что когда был подростком, там, просто занимался, как какие сказал, там, стриг траву, газоны, там,
1: чуть продавал, газованные.
0: что-то там, короче, много чего делал. Да, а потом предпринимательский дух мой не мог остановиться, мне нужно было, значит, писать, я думаю, чем я умею нормально делать, но ну, умею писать бизнес-планы. Ну, я научился... В смысле, умеешь? А ну, у меня, ты... родители, у меня родители умели, меня научили, я прочитал книжку там, думал, окей, ладно, попробую, сделал, написал пару бизнес-планов для себя, потом стал для других. В общем, короче, в итоге мне люди платили деньги, люди, которые хотели запустить какой-то бизнес, там, не знаю... Есть бизнесмен, у нее есть жена, например, она хочет запустить бизнес, она не знает, как написать бизнес-план. Муж ее не готов тратить время, чтобы это объяснить, тем больше что это приведет к разводу, если он попытается научить это делать. Ну, вот, соответственно, самый лучший способ найти внешнего человека, симпатичного молодого, который быстро, понятно, все сделает, посчитает, ну, да. объяснит, там, покажет. Там, вот я был таким человеком, мне за это неплохо платили. Ты, ты кого не верил, учился, да? А, ну, это был, типа, там, там да, там, последний, наверное, там, год школы, первый курс, там, типа, такого. И я этим неплохо занимался, за это платили неплохие деньги. Которые... Сколько? Ну, Любопытно. слушай, там, за один проект, там, который длился, там, не знаю, месяц-полтора, мне могли заплатить тысячу долларов. По тем Фига. временам этого очень много. Это как в 5 тысяч, наверное, сейчас. Ну да. Вот. То есть это нормальные деньги, как бы, и не то, чтобы было мало заказчиков. То есть, скорее, скорее, я там сливал людей. Сейчас понимаю, что зря, на самом деле, многие, потому что можно было познакомиться с интересными людьми. Ну, в общем, короче. Это был такой бизнес. Потом я, я работал какое-то время, в, у меня была попытка поработать в пиар-агентствах, и я стажировался там, то есть я во время учебы пошел, значит, работать. У меня друзья, э, ну, кто учился со мной, там несколько человек, попали в крутые креативные агентства западные, типа там рекламу придумывать. Ой, крутяк. Это круто. Я им так завидовал, честно скажу, ужасно. Думал, блин, а почему я никуда не могу? Я, короче, разослал, я помню, резюме, там, типа, в 30 рекламных агентств, там, пиар-рекламных агентств, где можно было, значит, вот стажироваться. Ну, в общем, мне ответило два. В одной я пришел, проработал полдня, понял, что я там не готов работать, потому что там... Был ну, там был какой-то... Это У них офис был, типа, в квартире. И Фак. Коллектив был такой за, там, типа, 45. Вот. И не просто... Я понял, что нет, ребят, сори, как бы я не готов, я ушел. Вот. А вторая компания оказалась эм, интересной. Но достаточно быстро выяснилось, что в целом рекламная вся история достаточно скучная, потому что были крупнейшие банки. И они ничего не хотели, ну, как обычно. Они очень, хотели, они очень хотели быть креативными, но когда доходило до дела, они все рубили сами же. Ну да. И, в общем, кончалось очень тухлая и скучная реклама, и было неинтересно. А вторая часть у них была, это была пиар-часть, который я тоже позанимался, но это была пиар-часть э, достаточно циничная, по российским меркам, в плане того, что это просто были статьи, которые там это агентство размещало за деньги где-то. Джинса, так называемая? Ну, ну да, а потом я приходил в институт, и нам, значит, значит, главный редактор там одной из вот этих газет, в которой только что разместили значит, публикацию, рассказывал про свободу слова. Слушай, ну, одно другому не противоречит. Это мне напомнил мой детский сад, где полили Ленина, а дома его ругали. Я понял, что как бы не, ребят, я не готов заниматься, ну, просто это совсем какое-то моральное для меня было... А ты долго это делал? Разрушение. Ну, нет, ну, полгода, может быть, там, не знаю, 9 месяцев. Ну, короче, мне это все произвело удручающе. Чем повлияло на тебя? Ты знаешь, оно мне просто дало прививку от того, что... Не, не обольщаться? Не-не, как говорил Юнг, есть те, кто хорошо растут в свете, а есть те, кто хорошо растут в, во тьме. Uh-huh. А я просто понял, что я во тьме плохо, не умею расти во тьме, это не мое, и этим есть какие-то другие люди, которые будут значительно более счастливы занимать эти, их не будет мучить моральные вопросы и так далее. Для меня это было конфликтное, я поэтому решил это не делать. Вот, и поэтому было много всего, но, вот в общем, в итоге так получилось, что я попал в инвестиционную одну компанию, которая занималась как раз бизнес-планами они занимались, и они делали, помогали медийной одной компании, которая называлась АТВ, она делала Времечко, помнишь, была такая программа? Вот. Я познакомился со всеми этими людьми и понял, что это вау, короче, в общем, это прикольно. Так сложилось, совпало, что параллельно я занимался этим, у меня, в общем, был человек, который... При этом знал, что есть такая сейчас запускается компания Амедиа. Был Александр Акопов, продюсер, который только что руководил каналом Россия, сделал бригаду идиота. И, значит, вот он запускал свою. Когда это он сделал бригаду, я просто не знаю. Конечно, да, это при нем. Это он был гендиректором канала Вау. Россия, да, да, он продюсер. Короче, он запускал свою компанию, он уже ушел с телеканала, и он да. собирался делать голливудскую студию. Угу. И мне сказали: Андрей, иди туда значит туда Мне посоветовали там позвонить значит добрым людям которые значит возможно со мной встретятся и значит меня проинтервируют ну, чтобы все понимали, это был не Блад, потому что я ездил шесть раз на собеседование. Я вот про это читал, да, что ты шесть раз-то катался. Да, я туда ездил шесть раз на собеседование. Ты тебе просто не удавалось встретиться буквально. Ну, ты знаешь, это особенность медийных как бы структур, что там люди не очень следят за временем, как ты знаешь. Прекрасно по мне, да, в том числе. Это язык оснял. И это как бы, это такой лайфстайл. То есть ты приходишь, это поток. Они находятся в постоянном танце. И этот танец, он иногда затягивается. И когда ты приезжаешь на встречу, это не факт, что с тобой встретиться, особенно если ты как бы приехал на собеседование, а там есть намного более важные дяди, вопросы там и так далее. Поэтому это был такой забавный опыт. у тебя он... наняли туда? Да, меня в итоге взяли, я был безумно счастлив, и это была очень большая школа. Я очень благодарен Александру Завеновичу Акопову, которого я каждый раз, когда вижу, он сейчас, кстати, в вышке руководит Институт кино. Я они же сделали штуку, да, совместно. Да, институт кино руководит. Он потрясающий продюсер, человек, учитель. В общем, он. А ты непосредственно с ним работал там или как это происходило? Слушай, и тогда компания была маленькая. Мы запускались, у компании был один сериал "Бедная Настя", когда я уходил. Ну, спустя там четыре года там было, по-моему, там типа в производстве 15 или 20 сериалов, там уже «Няня» отгремела, в общем, всякие там многие другие сериалы и фильмы. Это был очень большой успех. Оттуда из компании «Амедиа» родилась, по сути, вся индустрия онлайн-видео, все видеосервисы. «Твигл» Егор Яковлев работал, мы с ним вместе, я ему даже помогал кое-что делать. И один из моих начальников оттуда Дима Алимов вместе с ä, еще одним человеком, который был совет директоров Амедиа, с Олегом Тумановым. Они создали Иви. И... Это была точка роста. Кузница такая. такая кузница и кадров, и идеи и людей. И российская медийка, я думаю, что очень должна быть обязана Александр Завенчу Акупу, который это все создал, нас собрал всех и это сделал. Ну, я насколько
1: был... понимаю, что? не только российская медийка, а глобальный музыкальный стриминг, потому что у тебя там в LinkedIn указано, что ты был
0: делал. Это же ведь как Warner, причем у тебя там было написано. Мы когда-то думали, да, на эту тему была история, мы, мы, мы кое-что делали, да. Это был один из проектов. Нет, ну понятно, который... что Warner — это не российский бизнес. Да, там было много разных историй. Было первое, одно из первых агентств талантов собственно Про говоря, того, же... менеджмент, который... Да, да, да. Например, среди клиентов была Света Ходченкова, Вова Яглыча, многие другие, там, актеры известные, которые потом стали суперизвестными в России. В общем, было много, было много, были международные проекты, которые пытались делать. А ты-то что там делал? Слушай... то есть у тебя указано, что ты был финансовым контролером и бездевом. Ну, то есть я ты я занимался... шаришь в финансах, но... Я, я занимался двумя дв- вещами. Для меня это была большая школа в плане узнать, как, собственно говоря, создают контент, потому что Александр Владимирович нас всех отправлял на площадку сидеть и смотреть, собственно говоря, просто как снимают. Там был потрясающий образовательный центр, который возглавляла Нина Зверева. Это один из лучших, и она сейчас до сих пор один из лучших, я считаю, специалистов по образованию, в принципе. Она сейчас делает курсы очень большие. Там было много вот связано с с этим. Я занимался тремя вещами. Первое, это, собственно говоря, я занимался бюджетированием всепроизводственным. Мы смотрели на все сметы, которые приносили продюсеры, и сомневались в них, <laughs> скажем так. Вот. А это всегда есть в чем сомневаться, потому что все продюсеры Абсолютно. всегда любят завысить свои затраты. Вот. <laughs> это было непросто. Я был очень молодой, но у меня были... Подожди, учит... Тебе 22 года. Да, у меня были учителя, которые мне помогали. У меня в команде, например, работала потрясающая женщина Яна Сарошкина. Она была до этого замдиректора по производству одной студии на Мосфильме. Вау. Ей уже тогда было, наверное, лет 50. То есть это было 20 лет назад, да вы да. можете представить. Она, в общем, меня. Она была человек, который все сметы Смотрела от и до жутко въедливой была. Такой профессионал с большой буквы, я сказал бы, в хорошем советском смысле. Было много разных интересных людей там и продюсеров, и режиссеров, потрясающих актеров, разных людей. Так, короче, сомневаться да. в сметах. Первым например, работа еще два каких Слушай,
1: запуск новых бизнесов всех новых бизнесов. Сайт-бизнесов, сопутствующих бизнесов. Все
0: что, все, что приходило во медиа новое, и в том числе я там занимался сделкой, когда туда привлекали инвестиции от Access Industries это Леонар Пловатника, который инвестировал туда в начале 2000-х. Ну,
1: который как раз и владельцем... Да, он является же владельцем Warner Music. Да, он ну, вроде был. Ну, да. один из акционеров, да да. да. да да
0: И вот, и мы все новые проекты, в том числе и онлайн-стриминги, и всякие многие студии компьютерной графики, и агентство талантов, все это проходило через мои руки. Мне нужно... Ну, мы смотрели вообще, насколько это вообще можно как бы из этого сделать реально бизнес, запустить, купить там и так далее. Поэтому это было хорошее погружение во все области Слушай, медиа. я можно спрошу, да. что, или попрошу, да. чтобы ты рассказал одну историю, которую ты рассказывал мне? Да, когда я пришел в медиа, там было два основных бизнеса. Было производство, собственно говоря, контента. Тогда снимали «Бедную Настю». А второе была задача создать киностудию. На, они На, на Востовской улице, да. да, там гигантский комплекс. И вот этот комплекс представлял себя цех, в котором еще стояли станки. И это был цех по производству подшипников, и это надо было превратить в киностудию. И я был частью той команды, которая, вот мы, собственно говоря, занимались тем, что все это перепланировали, переделывали, привлекали туда деньги, инвестиции, выкупали это все, и заново это все перформатировали, работали там и со строителями, и много с кем другим. Был потрясающий опыт погружения в то, что значит построить киностудию. И я считаю, что это гигантская заслуга, потому что за счет заслуга той команды и лично вот тоже Окопова, потому что, да, они сделали много проектов, но проекты, они как бы сегодня там прошло 20 лет, наверное, бедную Настю сейчас не так часто смотрят, а вот на этой студии каждый день продолжают снимать новые-новые-новые проекты, и туда вложена душа и сила очень многих людей, это потрясающий просто опыт. Да, ну, это такое намоленное
1: место, туда приходишь, там есть определенный...
0: Да, мы еще, мы еще бродили, я сидел внутри павильона, у меня был офис внутри павильона когда-то, значит, да, мы там бродили, там все это было, какие кирпичей собирали, я помню, бедную, эту, мою прекрасную няню снимали в павильоне, который там разваливался, он был не до конца, он был временный, он построен был временно туда привозили иностранцев и им говорили, ну вы вот просто представьте, что здесь нет всего этого оборудования, луж, вот здесь все будет круто. И когда сейчас ты туда заходишь, ты думаешь, вау,
1: это прикольно. Короче, я могу утверждать, что ты попал в это отчасти, ну, случайно. Слушай, вся жизнь, да? Ну у меня так всю жизнь. Но именно что у тебя не было цели, что ты хочешь конкретно? Нет, я хотел кинокомпанию. Я хотел. Смотри,
0: мне хотелось менять жизнь людей к лучшему, это точно. У меня была такая цель. Я начал с того, что мне показалось, вот когда я прочитал, не знаю, Generation P и ряд других книжек, у меня было ощущение, у меня было понимание, что, наверное, самое большое влияние на жизнь людей имеют люди, которых есть власть, какие-то ресурсы и так далее. И есть люди, которые как бы лекало рисуют, по которым происходит изменение. И я считал, что такими людьми являются политологи, политтехнологи, люди, которые такие мудрецы. Я пошел туда, но когда я столкнулся с реальной профессией, когда выяснилось, что большинство из этих людей, ну, там некоторые, понятно, занимаются действительно там суперсложными вещами, но в целом в массе своей политтехнологи занимаются не самыми светлыми вещами, а думают, скорее как, сделать так, чтобы их там заказчик победил, выиграл любой ценой, и там нет моральных ограничений. Я понял, что это не совсем то, что я хотел. Это не про то, чтобы менять жизнь людей к лучшему. И дальше я подумал, окей, а как можно повлиять на людей, чтобы они сами стали лучше? Ну, Мась, я подумал, это контент, да, это создание чего-то, что может, вот ты делаешь подкаст, нас с тобой послушают, возможно, там какой-нибудь там подросток, например, задумается там, о будущем своем и там, примет какое-нибудь там более правильное решение. Вот, собственно говоря, вот про это вот я и думал, когда шел в развлекательные медиа, я подумал, вау, это возможность действительно вдохновить людей. Сделать их, вот они приходят в кино или они включают там телевизор, и, возможно, там на чуточку лучше, там, увидев хороший какой-то пример с экрана, потому что все истории, которые рассказываются так или иначе, в основном, это истории про то, как человек преодолевает себя, потому что в этом смысл драматургии, на самом деле. Есть, ну, герои... конечно, путь героя. Конечно, путь героя, вот. И как бы и ты вроде помогаешь это делать. И поэтому я туда пошел. Ну, а потом, соответственно, позже это эволюционировало там вот сейчас, А как и переходы
1: мы... происходили? То есть у рядом дальше ну, из таких знаков вещей это Базилевс с Тимуром Микмабетовым, затем 20 век Fox, ну и там вот сейчас на данном этапе это UFC. А, ну еще, если парамаунт, естественно. Что-то мне парамаунт вылетел. Это же ведь на самом деле супер закрытый мир, если так на это взглянуть. То есть туда довольно тяжело попасть, еще труднее там прорасти. Как ты, например, оказался в Paramount, ну, то есть это же ведь супер неочевидно, ну, то есть, да, окей, ты работаешь в Амедиа, возможно, ты кого-то знаешь с каналов, ну, как бы, тебе же не просто... Ты такие, Андрей,
0: пожалуйста, приходи, возглавь наш телеканал, Нет. запусти канал Eversea. Ну, это же не так происходит. Нет, конечно, это часто набор случайностей. Запускать канал Paramount Comedy меня наняли смешным образом. Я работал с Тимуром Мамбетова, и понимал, что хочу, ну как бы мы сделали очень большую там часть нашей работы, и, в общем, компания там у Тимура развивалась активно очень, в общем, все было хорошо. И когда все становится очень хорошо, мой просыпается, мой азарт, и мне хочется делать что-то более сложное. Ну это как у всех, это естественное желание делать какие-то проекты, преодолевать новые испытания для того, чтобы добиваться нового уровня счастья, удовлетворения там и так далее. И мне вдруг звонит кто-то, некая девушка, говорит: приходите, пожалуйста, вот мы там какое-то там кадровое агентство. Странный голос, странное агентство. Ну, я... это
1: небольшое какое-то агентство, то
0: есть. Какое-то. Ну, знаем. типа, кадры 98 Плюс. Отлично. То есть, понимаешь? Она говорит, международная команда. Я думаю, странно, как? Ну, какая-то странная история. Я думаю, наверное, в разводках, как они сейчас. В общем, короче, я приезжаю в это агентство. А девушка, кстати, оказалась классной, мы, по до сих пор где-то с ней там ВКонтакте, где-то, ну, в общем, uh-huh. она была классная, и это, наверное, единственное, что меня успокаивало, потому что офис, это был какой-то очень совковый офис, все было очень совковое, мне дали анкету на три листа, и говорят, запомните, пожалуйста, типа, у них есть привычки, курите, типа, да, там, знаешь, да, да, такая, типа, чуть ли не как на госслужбу, знаешь, какая-то анкета такая, очень странная. И, ну, ладно, я заполнил, думаю, ладно, один раз потерплю, ничего страшного. Ну, вот, и меня собеседуют и говорят, мы не скажем вам название этой иностранной карты, мы не скажем, Но меня долго, короче, в общем, интуировали, интуировали, интуировали. И долгий процесс, я тут ушел, и я думаю, ну, это, короче, какая-то хрень вообще, зачем я это сделал, кучу потратил времени, сил. А сколько тебе лет в это время? Ну, не знаю, мне лет, там, 30, может, мне даже меньше, ну, в общем, да, в общем, короче, я думаю, что это такое вообще? Вот Да, меньше 30 наверное, 28-27. И вдруг мне приходит ответ, что да, приходите, вот эта компания, вот эта корпорация Виаком, вот там вице-президент этой компании приедет в Москву, приходите на собеседование в гостинице и так далее. Я прихожу, и действительно, оказывается, на ну, этом подготовился, оказывается, действительно, очень приятный человек с которым там... Твой будущий руководитель, да? Да, да, Да-да-да, мы с ним очень дружились Короче, оказалось, действительно, что это работа, ну, как бы мечты в какой-то степени, да, mm-hmm. то есть а, после, после первого этапа фильтра, видимо, <laughs> видимо, необходимого <laughs> да, да, кармически, да, для того, чтобы как бы просто только человек, который понимал, что он хочет сюда попасть, он должен был попасть. Вот. <laughs> ну и, соответственно, вот, и оно закрутилось, и я проходил много испытаний, каждый раз я нанимался на работу, это не касается не только там Якома, но там и Фокс, и это всегда жесткий отбор, большое количество м, м, кандидатов, других людей, с которыми, ну, я и не знал ничего про них, да, но как потом, мне потом они некоторые говорили, говорили, слушай, а мы с тобой там бились за одну позицию. Wow. вот, Да-да, такое бывало, вот. И это очень достойные люди, и мне всегда было даже как-то не по себе, потому что, ну, я всегда думал, вау. То есть знаешь, такое ощущение, когда как будто в кино, как будто это не с тобой происходит. Ну да, со
1: стороны такой смотришь, думаешь, вау.
0: Да, да. Это да, правда да. я? Да. Как ты приземлил позицию в UFC? Как это случилось?
1: Вот. Какая организация уж точно закрытая, куда тяжело попасть. Что и типа атлетам,
0: ММА атлетам и там медиа менеджер Ты, слушай, я в деталях рассказывать не буду, но скажу, что это на самом деле произошло практически случайно. Ну, это действительно во многом случайно. То есть мне просто там позвонил человек, я поздравил кого-то человека с Новым годом, он вспомнил, что у него кто-то там знакомый занимается поиском людей. Я говорю, слушай, а может ты попробуешь типа такого? И потом я Пришел на собеседование, одно вами второе, третье, четвертое. Там их было очень много, был конкурс, это было сложно. там Ну, была целая история большая. Непростой процесс. И это всегда... Жизнь нам дает... Жизнь, вселенная, бог, как, как угодно назвать, шива, как угодно можно назвать. Дает шанс вот перейти из вагона в вагон внутри этого поезда, из ниоткуда, никуда. И ты либо этим шансом пользуешься, либо нет. И вопрос в том, насколько ты а понимаешь, что тебе этот шанс дан, в принципе, то есть надо, во-первых, научиться распознавать, когда тебе дают шанс потому что это не всегда очевидно. Второе, нужно приложить чаще намного больше усилий и фокуса, чем большинство. Угу. И, наверное, надо просто бояться, не рисковать. Я думаю, что отчасти авантюризм мой личный является в какой-то степени мотиватором, потому что это и есть такая предпринимательская жилка, когда ты думаешь, ну ладно, ничего, начнем и сделаем все. А насколько,
1: да, давай так, приходилось ли тебе во время всех тех переходов, знакомства с новыми людьми, в каком-то смысле изменять себе, быть не собой, говорить что-то более подходящее, удобное для ситуации.
0: Ну то есть подстраиваться, но ну, больше, чем подстраиваться, понимаешь, о чем я? Ну, слушай, наверное, да. Я думаю, что мы всегда вынуждены подстраиваться под контекст, так устроены люди. Это в этом суть эм, того, что означает быть э, человеком. Но вопрос в том, насколько это противоречит ну, да, твоим, твоим внутренним качеством Твоим ценностям, твоим взглядом там, И так далее И вот уметь сочетать это Это большое искусство Это, собственно говоря, то, чем я занимаюсь с
1: Своими ну, клиентами вот как ты это сочетаешь? Ну и вообще для записи надо сказать, что мы с Андреем вот Как раз ну довольно давно общаемся И я рад сказать, что мы дружим И среди там достаточно большого круга общения И знакомых, которые у меня есть Вот это вот сочетание, как правильно поставиться И понимать мотивы других людей, блин Я больше ни у кого не видел
0: Спасибо тебе. Теперь на мне груз ответственности, что этим мало пользуюсь. Слушай, ты пользуешься достаточно. Не прибедняйся. Я просто всегда стараюсь делать, и мне даже один из моих учителей сказал, Андрей, вы всегда делали то, что вы хотели. Это был ответ на мою жалобу, что у меня есть много знакомых, которые добились больше, чем я. То есть в я, смысле? Ну, в плане, не знаю, в плане... Финансово, позиции? Ну, да, в разных областях. Uh-huh. А он мне сказал одну классную вещь. Он сказал, Андрей, вы всегда делали... Ну, он знает, я ему всю жизнь свою фактически... Он знает все, все про меня, практически все. И он мне сказал, вы всегда делали то, что вы хотели. Вы хотели бы иначе? Хотел ли я бы иначе? Нет, не хотел. Бы. Блин, я бы этом хотел в конце спросить. Но ты сейчас эту тему поднял. Вот. Это просто важная-важная история. Это вопрос, кстати, про отпустить, потому что я часто сталкиваюсь с людьми, которые такие, типа, я любой ценой заработаю, там, не знаю, 10 миллионов долларов, там, стану там супер там все, я сфокусирован, на все забил. Никакого там ни спорта, ни, ни личной жизни, все. И я прочитал 5 книжек, как это сделать, и все, и я сфокусирован. Так делают самые крутые чуваки. Кажется, что можно как-то взять и чего-то добиться волей. Но это же насилие над собой. И человек, который таким образом заработает, он может быть и заработает 10 миллионов. Я его не отрицаю, это возможно. Но когда он заработает свои 10 миллионов, а он, вероятно, проснется очень несчастливым. Ну, по раздрай будет более того. Конечно. А дальше он подумает, а мне нужно 50, и еще больше себя там надо над собой да. фактически издеваться, для того, чтобы дойти до этого, там, жертвовать многим там и так далее. Или с властью также, и с другими вещами. И поэтому я всегда, вот я поэтому и говорю про этот поезд, потому что если ты знаешь, что начальная точка это неоткуда, а конечная станция это никуда, то возникает вопрос, а имеет ли такое большое значение высота полки в конкретном, значит, купе, где ты лежишь, или толщина твоего матраса? Я вообще тебя не об этом спросил. А силу, как ты сочетаешь эту гибкость и понимание вот, других я людей? Я тебе про это говорю. Поэтому я, когда думаю про такие вещи, когда я думаю про то, как идти жертвовать собой ради чего-то да. или следовать своим принципам, я всегда думаю, насколько важна для меня высота вот этой самой полки. Mm. Потому что моя жертва трансформируется вот чуть выше или чуть ниже в зависимости от того, сколько я готов пожертвовать. Поэтому... Надо ли оно? но это вопрос каждому. Каждый может себе на него ответить. Понимаешь, тут э, у кого-то есть конфликт внутренний, который заставляет человека постоянно жертвовать своими ценностями ради каких-то достижений или еще чего-то. А есть люди, у которых нет такого внутреннего конфликта. И им просто офигительно хорошо. А ты кайфуешь от своих достижений, побед.
1: Ты умеешь насладиться этой победой? Не знаю, вот недавно вот была на днях новость, что это был рекордный по всем показателям год для UFC, например, который в том числе, там, большая заслуга там российской команды. Вот и не знаю, мог откинуться на 5 минут сказать себе, типа, блин, fuck yeah, типа, да, мы это сделали, круто, я вот в это, там, тут 10% мои. Моей...
0: Ну, там... ну, это условно. Да, я понимаю. Смотри, когда мы, например, сделали первый турнир, там, или... UFC, например, в России, или когда я запустил там телеканал там, про Ман или про Channel, или когда мы выпускали фильм «Елки», когда да. там были рекордные сборы. Каждый раз у меня есть такое одно ощущение. Я иду один домой поздней ночи. Я люблю прогуляться. Я иду, и у меня по коже идут мурашки. И я чувствую, что я полностью опустошен эмоционально. Потому что... Вот этот долгий путь к этому совершению, он был длинным, сложным, непростым, но мы это сделали, и это было классно. И в этот момент я знаю, что у меня есть два дня, чтобы ни о чем не думать, немножко отдохнуть, разбавить эту пустоту чем-то и двигаться вперед. Но это не ответ. Ты так в итоге тут мурашки. Это чувство наслаждения для тебя. Вот в этот момент да. Но это, но. Оно он краткосрочное. Оно очень, конечно, краткосрочное, потому что. Это про преодоление, про внутреннее, что ты ты сделал. Не то, что внешне, потому что внешне, ну... Слушай, наша цивилизация там через пять тысяч лет от этих зданий, где мы сидим, ничего не останется. Понимаешь, там песком будет сметено все, Или там, не знаю, ветром, водой, там, неважно. Единственное, что мы оставляем, наверное, там, после себя... Это какие-то идеи и наши гены, которые могут путешествовать в будущее. И последнее – есть наша душа. Угу. И вот это на... некая энергия. И вот про это, да, когда ты из чего-то сделал, что, возможно, будет полезно другим, ты в это вложился, ты помог людям лучше осознать себя, например. Вот это ценно, потому что ты думаешь: «Во, я что-то сделал, чтобы сделать себя более гармоничным и цельным». Вот это супер крутая штука. В остальном, ну, как бы, ну, можно, да, там, не знаю, пойти купить, не знаю, себе там футболку классную, новую какую-нибудь. UFC. Ну, неважно, можно любую купить, неважно. Да, но ты будешь себя чувствовать... Я тоже иногда такие вещи делаю, ну это краткосрочная такая вещь. абсолютно. И ее всегда можно купить. На самом деле, да. Добился ты что то или
1: Слушай, я по мере преодоления все новых-новых барьеров препятствий, ну не препятствий скорее, барьеров. Масштаб же ведь увеличивается, ну насколько я могу перечувствовать по себе. Ну и в какой-то момент это же может дойти до такого масштаба, который уже просто, ну, совершение которое не то чтобы невозможно сделать, но супер тяжело сделать, чтобы снова почувствовать это ощущение мурашек по коже, да? То есть смотри, окей, ты сделал там, предположим, да, чемпионат в городе, чемпионат страны, чемпионат региона, чемпионат планеты. Но на межгалактический уровень ты не выйдешь, на межпланетный уровень ты не выйдешь. Ты не становишься в такой момент э, заложников от этого в каком-то смысле достигаторского синдрома, просто с другой стороны?
0: Конечно. Поэтому я думаю на тему, почему вот я вот там сейчас в Индии был, или там, почему я был на этой динамической медитации, или почему я хочу, там, не знаю, поехать на фон или еще куда-то. Потому что это все как бы есть количественное, а есть качественное. И вот в какой-то момент, когда ты много всего запустил, сделал... Конечно, дофаминовый цикл в головном мозге, если говорить предельно, цинично, да, и как рассуждают правильные нейрофизиологи и продвинутые мои медиа-менеджеры. А дофаминовый цикл перестает приносить такое удовольствие. Количество дофамина для получения удовольствия, которое вырабатывается в данный момент, должно постоянно увеличиваться. Это такая система, ну, это не внешнее вещество, но внутреннее, но это на самом деле форма дофаминовой накомания. Да. Вот, поэтому успешный успех, поэтому достигаторство вот это все. Но намного больше можно получить радости, и намного больше того же дофамина можно получить более глубокими способами: способы, связанные с ощущением, соединением с миром, с божественным откровением, с видением, с вещами мистическими там, и так далее. Это, в каждой культуре есть свои. Но угу. очевидно, что это намного более глубокий. И те идеи, которые оттуда рождаются, они намного больше и важнее, чем все то, что можно поверхностно придумать, находясь в мире Но материально. материально да. Поэтому вот, когда ты говоришь про, ну, то есть, наверное, есть возраст, когда человеку, наверное, мужчине там в 20-30 лет, надо постоянно всего достигать, бить себя в грудь и быть крутым. А потом в какой-то момент он понимает, что как бы, а пора вообще бы вполне, может быть, где-то научиться мудрости. А, дальше начинаешь собирать камни, а к 50 годам, там 60, начинаешь их раздавать другим. Поэтому это вот такое, вот так мы, так я вам о тебе рассказал кратко содержание ролика Тимура Если Все помнят. Я не помню, Честно. Говоря про как раз
1: возраст, как думаешь, тебя вот в 40 тряхнет? Да, так называемый кризис какой-то, который мужчина
0: настигает, все такое, типа, не знаю, там... Слушай, у меня Затран... все раньше проходит. У меня у меня <с уже, я думаю, что я где-то уже, если тряхнет, то какой-нибудь кризис 60-летнего, я 60 Да, судя по моим внутренним ощущениям. Ну, ты знаешь, я думаю, что... Что происходит обычно? Это, кстати, нигде не учат. Это одна из вещей, которую я хочу очень развивать. Это помогать людям понимать вообще, как устроены кризисы возрастные. То есть на самом деле нам родители должны это объяснять, никто не объясняет. И для многих там кризис 40 лет кажется ну, таким очень тяжелым. Почему? Особенно это тяжело для тех, кто как раз бил себя в грудь очень сильно, все покорил, все поимел. Ну не то. А в 40 лет возникает вопрос, а где в ребенок-то твой? (свят) Потому что хочется вернуться туда, в юности. Поэтому, что меня сильно спасает Почему я всегда делал то, что мне нравится И стараюсь не делать то, что мне не нравится Потому что я очень ценю своего внутреннего ребенка Который достаточно привередливый (свят) Но зато я с ним классно Потому что он дает мотивацию, силы, игривость Хорошее (свят) настроение, позитивный взгляд на мир И много всего другого а люди, которые своего ребенка забили в угол и Чего спрятали... И закрыли, да. Да, которые ходят очень такие серьезные, там и такие супер-такие на сложных щах, как это говорят, да? они потом проваливаются в проблему того, что они, собственно говоря, потеряли свою вот эту вот часть, которая им давала жизнь, которая им давала игривость и вот это свет. Я вот сейчас вот был в Индии у Садгуру. Садгуру сейчас 65 лет. Просто
1: давай уточним, это один из, как сказать, духовных лидеров да, в каком-то смысле
0: шваистов. Да, он один из самых известных индийских сейчас духовных лидеров. Гость подкаста там, Джо Рогана и многих других. Короче, у него там гигантские каналы, uh-huh. по-моему, около 9-10 миллионов подписчиков в разных соцсетях. Короче, супер успешный. И он, он интересен тем, что он не просто какой духовный лидер. Он просто интересный, очень разумный и... Харизматичный человек, который в 65 лет ухитряется танцевать как ребенок, смеяться, рассказывать постоянно анекдоты, шутить. И ты с ним сидишь у там с ним много привели времени, получая от него интересные всякие взгляды вообще на мир, на современность и так далее. И он потрясающе сохранил себе ребенка. И когда. Люди думают, он сидит такой бородатый, серьезный, и у него совета просят там, президенты, там, Вот там был праздник Шивы, туда приехал президент Индии, он вместе с ней, значит, там, соответственно, весь вечер проводил. Он... Открывает свои центры по всему миру. То есть это человек, у которого есть там в друзьях, наверное, самые влиятельные люди в этом мире. Так вот он, ощущение, что ты общаешься с очень мудрым и просвещенным ребенком. И ребенком. Да. Поэтому мой совет всем, если вы можете сохранить своего ребенка, сохраняйте его. В ребенка в том смысле, что не в плане и фантилизма, фантилизма какого, да. Да, а в плане игривости и жизненной силы. Вот в этом смысле. Говоря
1: как раз про ребенка, про детей. Знаешь, ну, в целом, там, наблюдая за тем, чем ты занимаешься, ты бы хотел, чтобы твои дети прошли через такое количество испытаний и, естественно, стресса сопряженного с ними. Ты им такого желаешь или пожелал бы. Вот ты ну, может, это же ведь всегда ловушка, потому что, когда родители условно, ну, там, окей, мы договорились, что поезд идет из ниоткуда, но буквально когда пришли из ниоткуда, добились многого, то, ну, и к дети
0: немного понижают планку, потому что у детей все на старте есть и
1: даже больше.
0: Классный вопрос. Видишь, чувствуется, что ты профессионал своего дела, потому Ох. что это вопрос, который меня дико мучает. Но у меня нет детей, он меня сейчас мучает. О, ну, еще, когда свои появятся, значит, тебя будет уже не, не будет уже мучить. Меня мучает в том смысле, что да, мне пришлось пройти через. Эм... Я не скажу самую сложную, но приходилось проходить через большое количество, как минимум, психологических испытаний. Ну, вот про непри- да. Неприятных вещей. Приезжаешь в другую страну, там, не знаю, твои одноклассники берут, там, выкидывают там, твои вещи, пристают э, постоянные какие-то драки, разборки там, и так далее. При этом родители заняты собой, особо некому там пожаловаться. Ну, и, в общем, и мало что можно сделать, в принципе. То есть, как бы, там, другую школу mm-hmm. тебе никто не отдаст. Или по жизни, когда ты просто оказываешься в другой культуре, в другой цивилизации, это всегда испытание ментальное. И я на самом деле тоже все время думаю, как бы вот мне там, повезло в жизни, что мне удалось пройти через такой опыт, потому что это меня сделало сильнее, успешнее, умнее, там, да, мотивация и много другого. А моим детям, значит, это не достается. И это, ну, приходится придумывать. Ну, во-первых, я тоже стараюсь как бы их в этом смысле создавать для них какие-то испытания, ну, Например? Ну, например, там, я достаточно долго там, ограничивал детей с точки зрения там, просмотра разного контента, который все остальные смотрят. Там, типа, а вот мы, там, мы, мы этого не делаем. В чем смысл? А мне мои родители, например, запрещали смотреть больше, чем получаса телевизора в день. Да, я знаю, читал. Вот. И я ненавидел читать в детстве. Просто ненавидел, потому что меня заставляли. Жюль Верн а до сих пор, мне кажется, жутким, да простить, меня сам Жюль Верн, жутким писателем, потому что я ненавидел его книги. А мои родители их очень любили, и, конечно же, пытались заставить меня их читать. И я сейчас думаю про себя, что, наверное, ну, если бы они этого не делали, я бы, наверное, в более старшем возрасте не стал бы в таком количестве читать. То есть то, что они мне объясняли ценность этого, мне оно тогда не нравилось, но потом я принял эту ценность. Поэтому все-таки был большой смысл, потому что это воспитание, оно все равно повлияло. Ну, то есть сейчас запрещая, например, своей
1: дочери смотреть какие-то мультики, ты добиваешься...
0: Нет, сейчас сейчас нет, но просто ограничивая, например, использование электронных гаджетов, устройств, ты можешь все равно ребенку заставить, будет например... Перефокусироваться. Перефокусироваться. То есть это вопрос тонкой настройки. Вопрос про жизненные испытания. Слушай, у них свой набор будет жизненных испытаний тоже. Разумеется. Я думаю, что, проходя тоже через там, разные школы, разные страны, разные другие опыт у них свой опыт тоже будет и они тоже сталкиваются там не знаю, с буллингом мне приходится тоже с этим разбираться там ну в наше время просто никто не жаловался у тебя там не знаю в школе там к стене прижали там ну чего жаловаться на самом жаловаться? Тебе? ну дал сдачи пошел дальше да, да? как бы да. в лучшем случае а лучше а в худшем как бы ну терпи что сам виноват, надо было быть более бойким да вот вот мы так выросли у них немножко по-другому потому что у них там сразу там типа ой там меня булят Начинаешь разбираться, выясняется, что кто-то кому-то фигу показал. Блин, буллинг эволюционировал. Да, теперь с этим разбираются родители. Но как бы каждому свое В общем, я думаю, что дети так или иначе пройдут через испытания. Но, конечно, условия, в которых мы росли, и Советский Союз, и все, что вот тогда происходило, они были другие. Другие просто по
1: определению. Слушай, ну, вопрос, на самом деле, по схожей теме, да? А как не позволить им стать мажорами? Ну, то есть, представляешь, у тебя восхитительная дочь, она к тебе подходит и говорит: пап, о, я хочу новый iphone и смотрит на тебя своими там
0: очаровательными глазами. И ты такой нет. А, ну нет, телефона кстати, ну, поэтому. Нет, телефон. Нет. Как так? Так, нет, 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 mm-hmm. нет. Ну, слушай, ну, если пленная, ну, это опять же такой вопрос. Ну, то есть, как
1: вот здесь говорить нет таким образом, чтобы. Но это не было какой-то обидой, которая еще больше усилила ту самую надуманную компенсацию, как мы выяснили вначале. Ну, слушай,
0: кто его знает? Вот мне родители запрещали телевизор смотреть. Я пошел в медийку работать. Запрещали колу пить. Я люблю колу. Ну, кто его знает? Блин, я должен сказать, что Андрей пьет адски много колы. Нет, я сейчас не пью сто лет. Ну, сто лет. Я уже редко пью. Но да, но раньше пел. И это была компенсация. И на самом деле, я думаю, что... Это естественно. Но что делать? Ну да, как? Ну быть более строгим, быть более последовательным. Но как? Ну, слушай, ребенок это алмаз, который поддается огранке. Абсолютно. И да. поэтому от того, насколько ювелирно мастер может произвести огранку, зависит от того, какого качества получится бриллиант. Но это все очень сложные вещи. Поэтому, слушай, ну, воспитание это непростой процесс. Приходится иногда говорить нет. Ну, предлагать другие вещи. Давай вместо того, чтобы сидеть в телефоне, поедем вместе куда-нибудь там погуляем, проведем вместе время, поговорим. У меня вот любимая тема, например, со мной так делали, я считаю, это было классно с детьми делать, это идти куда-нибудь гулять. И когда ты гуляешь, разговаривать на важные темы. Угу. Ну вот недавно меня там пятилетний сын спросил, пап, а кто это создал, все. Вау, да. класс. И тут разговор про Бога на час. И потом про разнообразные модели Чтобы мира. Пап, я имел в виду это
1: здание. Ты такой, Опа.
0: извини, я тебя эндокринировал. Не, не, слава богу, это был именно тот нужный вопрос. Да, но как бы... И когда тебе ребенок вот задает такой вопрос, ну, это вау, потому что ты можешь... Ты для себя переосмысливаешь, потому что там я решил, не знаю, вот младшему, например, дать более широкий взгляд на мир и сказать, что дать ему возможность выбирать, во что он верит. И это очень интересно, потому что у него рождаются мысли. Да, он говорит, ой, я хочу нарисовать там рисунок про это. Да, я хочу что-то создать. Класс. И дальше у него вырастает свое восприятие. То есть у него уже вот эти вот нейронные связи, се- се- связи да, они уже формируются, и у тебя уже дальше целый, он дальше уже начинает, ну, вселенная создается. Ты создаешь внутреннюю вселенную другого человека. Это потрясающий опыт. Поэтому вот так воспитываем детей.
1: Я правильно понимаю, что когда мы говорили вначале про твое детство, у меня сложилось впечатление, если я ошибаюсь, что тебя как бы не совсем воспитывали. Или давай даже так, пример воспитания, который тебе продемонстрировали свои родители, он отличается от того, чтобы ты мог назвать вовлеченным таким воспитанием, идеальным ну, воспитанием. слушай,
0: по-разному, в разные периоды по-разному, но понятно, что при этом мне родители много чего хорошего вложили, да, и там у меня в целом, мне повезло, потому что я родился в семье, где бабушка очень известный востоковед была, ездила там всю жизнь в Японию, я вырос на японских самурайских фильмах, которые я смотрел. Там. Ну, у меня было много-много всякого интересного. Там дедушка народный артист в театре оперетты. И я провел там детство там за кулисах в театре. Это круто. Да, то есть опыт был разный. Нет, я веду к тому, что
1: ты свою роль родителя, вы как бы вместе с твоей супругой, вы на ходу учитесь? Или у вас уже есть некие уже хорошие примеры перед глазами, какие-то хорошие практики ваших родителей,
0: которые вы воспроизводите? Ну, что, ну ты пытаешься лучше взять лучше у своих родителей и внедрить в жизни. Но проблема в том, что нас нигде не учат быть хорошими родителями. Абсолютно. А-а-а- и это такая вещь, которую ты можешь там где-то почерпнуть у других людей. Но тут еще важная вещь, что это интуитивный процесс. Быть родителем означает быть в отношениях со своими детьми. И, наверное, если ты сам прожил ну, какую-то часть жизни достаточно осмысленно, то просто проводя время со своими детьми, ты им создаешь ориентиры, поведенческие модели, которые они у тебя перенимают. Поэтому, угу. когда говорят про вовлеченное там, родительство, это история про то, что просто проводить время вовлеченное, в... разговаривать там, и так далее. Со мной родители например, часто, не знаю, там, со мной например, мой отец гулял часами, в том смысле, ну, там, шли с ним в лес, например, там, и шли, Круто. гуляли. И разговаривали на тему там, устройства мира там, и так далее. То есть были такие моменты. И это оказало неимоверное влияние. Хотелось бы мне больше этого, или хотелось бы, чтобы у меня там были... Там семья там моя там не распалась. Конечно, хотелось бы. Но, слушай, кто-то рос без там, отца, кто-то без мамы, у всех свои, кто-то вообще в детском доме рос. У всех свои есть нюансы. Вопрос, как мы это с возрастом учимся компенсировать, угу. и как мы для себя это проживаем до конца. Потому что вот это самое важное. Потому что если ты полностью осознал все, что с тобой происходило в детстве, и уможешь потом во взрослом возрасте это использовать как преимущество, то тогда ты можно сказать, что ты цельный, интегрированный человек. Круто. Хороший ответ. Но идеальных родителей нет. поэтому И не надо стремиться быть идеальным родителем. Ну, это
1: ужасно. Знаешь, когда вот эти вот там мамы пятерых ангелочков в Инстаграме, это вызывает только какой-то... Смех. Ну, я утрирую, доводя до это вызывает подозрения, вызывает подозрения, Что вызывает подозрение? Вызывает подозрение, да. Что-то да. в голове у этого человека, наверное, свистит. Да, да согласен. Лучше согласен. быть реальным. Да. Говоря про реальность, знаешь, меня однажды писали э, в отзывах в Apple, что название подкаста хорошее, гости хорошие, но содержание говно, потому что приходят хай-ачиверы, которые не рассказывают про свои зарплаты, и потока они добились того, чего они добились. При этом стоит пять звезд под этим отзывом. То есть внутреннее такое противоречие. Это я написал. Да? Блин. Шутка. Ну, слушай, от тебя бы это звучало с что ты знаешь довольно много про сам процесс производства и про гостей, которые приходят. Ну, говоря про хай-ачивинг, я практически всех спрашиваю, мне довольно интересно, я продолжаю это исследовать. Вот мы с тобой давно, ты определял успех как... Ну, как раз вот принятие рисков, преодоление, такую, знаешь, насыщенную полную жизнь. У тебя вот за это время как-то поменялось
0: восприятие собственной успешности? То есть в каких категориях ты для себя оцениваешь? Ты знаешь, наверное, чуть-чуть изменилось вот в каком смысле. Когда я последние пару лет стал заниматься практикой, в том смысле, что стал вести практику как психолог, как психолог, коуч, наставник, там, не знаю, как это, проводник. О, вы коуч? Вот. Ну, слушай, для меня это стал вопросом, как определить успешность этого. Ну как, ну приходит человек к тебе, ты с ним работаешь одну сессию, вторую, третью. Через какое-то время он уходит в любом случае. Ну да. И там нет никакого финального результата, Который ты можешь зафиксировать, что вот мы с вами там заработаем вместе миллион долларов, и вы добьетесь успешного успеха. да, Так не бывает. И это всегда не про это. Чаще всего люди приходят с запросами, ну, например, я достаточно успешен в карьере, но вот последние там, пять лет вот, не двигается никуда, ничего, я застрял там и так далее, или мне хочется обрести какое-то ощущение цельности, я расфокусирован, я занимаюсь 25 проектами, не понимаю, где я там и так далее. Вот типа такие запросы. И потом человек как бы себя пересобирает. Мы вместе с ним, мы его там пересобираем, то есть мы находим, собственно говоря, в чем его конфликты, тревоги, опасения, мотивации и так далее, и я помогаю человеку себя пересобрать. И потом он уходит, просто он в какой-то момент говорит, слушайте, спасибо, я пошел. И вроде бы все. И я в какой-то момент думал, блин, как же депрессивно. Ты тут фигачишь. Понятно, что ты за деньги получаешь даже. Но все равно, как бы, а где вы? Ну да. И один из моих учителей, которым я пошел жаловаться на эту тему, он сказал, Андрей, ну вы можете всегда написать людям, спросить, как, бы, как у них дела, просто поинтересоваться. Но со временем, когда я стал этим заниматься, я стал получать отзывы. Угу. Сначала один человек напишет, потом второй, потом третий, потом четвертый я просто встречу где-нибудь. И он говорит, Андрей, слушай, а у меня там это, 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 это. И оказалось, что это действительно такой способ, когда люди, с которыми там я работаю, у меня ни одного еще случая не было. Не то, чтобы я беру прям там по 100 клиентов в в неделю принимаю, да но тем не менее, все люди, с которыми я работаю, они все в итоге, так или иначе, у них какое-то происходит в жизни преображение. И они меняются, и в какой-то степени там добиваются чего-то. Для кого-то это просто переосмысление, это вообще кто они и куда они идут. Там Хотел стать, не знаю, у меня была там, девушка, она хотела стать чиновницей и стал режиссером э, детского театра. плохо. Потому, потому что родители ей хотели из нее сделать чиновницу, а она хотела быть режиссером детского театра. Ну, нашла себя, нашла. Ну, ну, ну круто. Да-да. Как бы, ну, то есть, вот такие там разные есть истории. Так, есть. Кто-то петь стал. да. Это я. Да, Кто-то был продюсером, стал петь. Ну, есть много разных. И люди, когда они... Ты видишь, что с ними произошло, и они тебе про это говорят, вот это ощущение успеха, потому что я тогда вот чувствую, что мурашки идут по коже, потому что я понимаю, что это прекрасно, потому что это означает, что я взял и в мир, который совсем не светлый, да, бывает, я смог каким-то образом туда поместить вместе с этим человеком, Импульс, который как волна, да, потому что этот человек пойдет к следующему, к следующему, к следующему. Это как волна, которая... Сразу цепочку позитивных. Да, и это действительно меняет психическое пространство. И это круто. Потому что это это редко когда бывает. Для меня вот, наверное, сейчас, ну и в работе также, да, то есть когда мы делаем какие-то проекты, я думаю, какое-то количество людей, они получили там ту разрядку, то удовольствие, которое они хотели. Вместо фрустрации у них теперь душа спокойная, они счастливы. И это тоже ощущение того, что мы как бы это поле сделали гармоничным там, uh-huh. и так далее. Да? То есть это вот про это. Потому что в чем проблема? Большинство людей, это, наверное, секрет такой медийной индустрии, но почему вообще люди потребляют контент, развлекаются и так далее? Если говорить о глубоких психологических причинах, то есть две причины. Первое, Они хотят не думать о смерти. Тревога. Потому что мы все погружаемся постоянно в эту тревогу да, психологически. А второе. Мы хотим получать удовольствие, и вот, собственно говоря, удовольствие, оно, дофамин и другие гормоны, они нас приводят в состояние гармонии и равновесия. И вот когда ты можешь помочь людям это обрести, ты делаешь мир чуть спокойнее, лучше, после этого человек дальше может думать о высоких вещах. Если ты можешь помочь человеку сразу думать о высоких вещах, это высший пилотаж. Но это очень мало людей, которых способны это делать. Это люди вот... Мало людей,
1: которые готовы это принять. И сразу начать об этом думать. Ну, Это не односторонний процесс. Согласен, да. Это требуется определенной навыки. Ты должен быть к этому готов. Конечно, конечно. Я полагаю, если я седу перед Садгуру, то часть из этого я пойму, но часть я просто не смогу принять, потому что нужна некая подготовка. Ты знаешь, я где-то читал,
0: что смысл божественного восприятия мира такого, самого высокоуровневого, просветленного, заключается в том, что нет ни разума, ни эмоций. Оно просто единое. Просто есть. Оно просто единое целое. И ты либо... Понимаешь? Либо нет. Либо нет.
1: Либо ты проводник, либо ты полупроводник. Блин, это довольно досадно для
0: кого-то, досадной новостью может стать. Ну, на этом основан зен-буддизм. В зен-буддизме есть офигительная практика. Ну, она на самом очень глубокая, мало кто это понимает. Но в какой-то момент мастер может подойти к своему ученику и ударить его по голове палкой. Внезапно. Так. Делается это внезапно и по одной причине потому что именно неожиданность, полная абсурдность и парадоксальность поведения учителя может спровоцировать просветление в ученике. Ну, это глубоко. Да. На первый взгляд, конечно, так не кажется. Но если ты просто подаешь ударишь человека палкой, я не, думаю, что, я
1: не думаю, что это принесет. Ты человека
0: просветлишь. Да, он просветление вряд ли добьется.
1: Понимаешь, да? А действия одно и то же. Да, это хорошо. Слушай, ну ты в середине говорил о том, что ты думал о том... Когда ты начнешь сначала, если тебе предложили бы начать сначала, как ты себя будешь вести. Но я все же спрошу, да, чтобы ты про это подробно сделал, вот у тебя сейчас есть вот как в матрице. Да я тебе предлагаю две таблетки, в общем, как на Рейве, но как в матрице. Вот, и одна позволяет тебе, собственно, весь путь начать сначала.
0: Что будешь менять? И стал бы ты что-то менять? Ага. Менять путь это важно. На самом деле все думают, что карма это как судьба, да, что это что-то заданное. Наоборот, карма это действие. Это то, что ты делаешь. Чтобы изменить как раз ход того, что должно быть предопределено. Okay. А, поэтому, если бы можно было проживать жизнь заново именно в этих конкретных обстоятельствах, то, наверное, единственная вещь, которую я сейчас понимаю, которую, ну, как бы я бы чаще практиковал, это меньше гнаться за социальным и вот всяким таким а, успешным, а больше следовать своей интуиции. Потому что проблема в том, что мы такие типа рациональные, я живу, мне там, не знаю, 35 лет, мне через 25 лет будет 60, я выйду на пенсию, нужны деньги, нужно откладывать, так. надо получать зарплату, с каждой зарплаты отчислять 5,5 процентов. Хласть насчет, возможно, это вырастет, и я смогу провести безбедную старость. ну, типа такого рассуждения ну, да. ну, человека. А интуиция говорит, что надо все бросить и отправиться, не знаю, в какое-нибудь путешествие. И вполне вероятно, я бы и в молодости, ты такой думаешь, не, ну как, отправиться в путешествие? Блин, а как же там, а девушка? Я хочу, чтобы у меня была девушка, или там, я хочу, чтобы у меня там семья была, или там, я хочу там этого, uh-huh. там да, вот эти все вещи. И ты постепенно, постепенно, и в каждом разом ты реже и реже выбираешь путешествие, ну, не выбираешь. А потом ты такой там такой, там, 35-40 лет, такой, типа, фок. Вот что-то я не попутешествовал. А потом ты встречаешь того человека, который выбрал путешествие. Болей. А он выбрал путешествие, познакомился там с сохраненными людьми, придумал какое-то очень классное дело, которое порадовало миллионы людей, заработал на этом очень много денег, стал очень успешным. И он сидит перед тобой, и ты смотришь на него... И думаешь, а хотел бы я свою жизнь прожить свою жизнь по-другому? Вот это называется искусство ошибаться. Да, сейчас дробка сделал. Поэтому жизнь дает возможности, она дает шансы. Сверху нам дано. Много случайных вещей, которыми можно воспользоваться. Надо просто потянуть за ниточку. Распознать. И поэтому надо все время тянуть. А когда тебе там есть стоп-фактор, не тяни, там, это страшно, там, нет, так нельзя. Это важно. Нужно делать. Нужно делать то, к чему лежит сердце, исследовать свои интуиции, Это важно очень. Куртяк, спасибо. Загрузил тебя, да?
1: Ну, мальца. На признаться, согрузану в конце.
0: Да. Так что приходите ко мне на трипы. Но это не трипа называется Записывайтесь на коучинг Потрепуем вместе Может быть найдем у вас ребенка и. Выгоним
1: и вытащим его из этого чулана Отправим его в путешествие Ладно, кайф, Андрей, спасибо Это был телок.